2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. dos discrepancias. Estamos en Radio Universidad y aquí en un búnker en el que seguramente estamos a salvo del coronavirus porque aquí no entra aire por ningún lado. Es algo así peor que un, que un, que un vagón del metro a las 12 del día pasando por la estación Merced. Entonces, imagínense usted cómo andamos por acá, pero con mucho gusto de estar con ustedes y de poder compartir un poco las ideas que hoy, hoy nos, nos están señalando caminos. Creo que algo que nos preocupa después, desde luego, de la seguridad, que es el tema fundamental porque, por el que incluso Andrés Manuel López Obredoda ha, ha pedido, según algunas encuestas, algunos adeptos, es la salud. Creo que hablar de la salud es hablar de una, uno de los deberes y de una de las deudas más grandes que tiene el gobierno mexicano el Estado mexicano para con sus ciudadanos ¿qué pasa con la salud? hoy nos enteramos de cosas terribles hoy nos enteramos de que las empresas farmacéuticas y los médicos tenían yo no sé si en general pero se ha dado por mucho algún arreglo para, para beneficiar a las grandes empresas farmacéuticas a costa de la salud de muchos y muchos mexicanos. Esto que hoy está en las calles y ha brotado como una protesta general, no se veía o estaba oculto o hoy, hoy por alguna razón que debemos analizar, está brotando en las calles como una gran protesta, pero no se hizo antes. Y creo que ustedes, creo que todos nosotros tenemos conciencia clara de que en los hospitales no estaban siempre todas las medicinas. No siempre había camas para los que más las necesitaban. No siempre había posibilidades de brindar salud desde, desde las obligaciones del Estado mexicano, de la Secretaría de Salud, de la Ciudad de México, de cada una de las entidades y de la Federación. El Seguro Social, que en alguna vez fue una institución, ejemplo en el mundo, se fue cayendo. La Secretaría de Salud se convirtió más que nada en el paso de los intereses de algunos médicos que tenían ganas de hacerse ricos. Hoy son ricos, muy ricos. Hubo médicos, por ejemplo uno que fue rector en esta casa de estudio, que como le he dicho 20 veces... Hizo cosas terribles, por ejemplo, ignorando que la Constitución de México obliga a su gobierno a brindar, por ejemplo, empleo y a brindar, por ejemplo, educación a sus jóvenes. El tipo, el tipo culpó a los jóvenes y les dijo, ninis, no estudian ni trabajan, cuando el culpable era el Estado, cuando el Estado es un nini cuando el Estado ni pudo dar empleo, ni pudo dar seguridad, ni ha dado nada a los jóvenes. Y este hombre, priista desde luego, tuvo el descaro de decir que eran los jóvenes ninis. El descaro de haber sido también rector de esta universidad. Cosa terrible, yo creo que para todos, lo hemos dicho muchas y muchas veces, Salud es uno de nuestros problemas fundamentales De salud vamos a hablar en este programa Y hoy, como desde el martes pasado Le doy a Susana las, la bienvenida Buenas noches, Susi
0: Muchas gracias, buenas noches a todos
2: Y le damos nuestros teléfonos para que se comunique con nosotros 5536-8989 Claro
0: que sí, nuestra helada sin costo es 01800 5052 ocho. Vamos <risa> por al corte.
2: Ocho, regresamos inmediato. Gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en discrepancias en esta nuestra cita de los martes, pasaditas de las 8. Bueno, entonces, nuestro asunto es salud, problema fundamental de México. Hoy le pedimos a nuestro invitado, que usted verá ahora quién de quién se trata, que viniera a platicarnos un poco de todo esto, de, pues de todo lo que pasa con la salud en, en nuestra ciudad, de todo lo que nos dicen que puede pasar con el coronavirus y con todo esto que de pronto se convirtió en una amenaza que nos trajo comprando, sobre todo cubrebocas, que dice que se importaron 10 millones a China, se exportaron 10 millones a China. Vamos a ver si todo esto que nos platique nuestro invitado, que es Susana.
0: Claro Miguel Ángel, nuestro invitado el día de hoy es el doctor Jorge Alfredo Chua Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México Es un honor tenerlo aquí
2: Muchas gracias Doctor, buenas noches Buenas noches Bueno, a ver, empecemos por lo suavecito A ver, ¿qué pasa con el coronavirus? Si sí es cierto que nos va a matar Si sí es cierto que va a disminuir este, la población mundial por el, el asunto este ¿Qué tenemos de cierto? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué es esto?
1: No, definitivamente, bueno, se trata de una nueva enfermedad Por eso es que pues, eh, algunas personas se alarman ¿no? por la falta de conocimiento de en qué consiste, qué tan peligroso es el coronavirus, es un nuevo virus que, que surge en China y se da a conocer a partir del 31 de diciembre apenas de, del año pasado. O sea, tenemos pasaditos dos meses que se conoce la emergencia de un nuevo padecimiento. Pues siempre pues ante el surgimiento de una nueva enfermedad, pues sí hay inquietudes, hay angustia ante lo desconocido, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues en estos dos meses ya se ha avanzado mucho para, para saber que es un padecimiento que es, tiene poca agresividad. Ya se sabe que el 90% de los casos que enferman por el coronavirus son muy leves, ¿eh? son equivalentes a a un catarro, a una gripe común y corriente, ¿no? Entonces se va conociendo Pero con
2: el nombre terrible de coronavirus, ¿no?
1: pues no le veo yo lo terrible, o ¿No? sea, corona virus, o sea, es, su nombre simplemente es por la forma que tiene el virus, tiene forma como de una corona, ¿no? Así a todo alrededor. Es una familia, hay 73 familias de virus, una de ellas es el coronavirus. Y que tiene esa forma tan interesante ¿no? De que pare tiene muchos picos a todo alrededor Y por eso se le llama coronavirus ¿No? Entonces no es un problema este grave Como pudiera ser el ébola El ébola sí te es más peligroso Porque tiene una mayor letalidad Es decir, de cada 100 personas que se enferman de ébola Pues mueren alrededor del... La mitad, entre el 40 y 60% fallecen, ¿verdad? De los que se enferman de ébola. En este caso, ¿no? En este caso, estamos hablando de una letalidad del, del 3%. ¿verdad? Así es que no es de una, una, un padecimiento que se considere muy agresivo y muy peligroso. ¿no? Y una gran ventaja que tenemos este, con esta eh, Enfermedad emergente es que nosotros estamos entrando al problema pues después de dos meses de que surgió el padecimiento. A diferencia de la influenza, ustedes recordarán en el 2009 la influenza pues surge en México y en Estados Unidos. Entonces nosotros fuimos los primeritos que había que dar información al mundo sobre qué tipo de padecimiento era la influenza por H1N1. ¿Verdad? ¿Cuál era su periodo de incubación? ¿Cuál era este, la tasa de ataque, la agresividad, la, la tasa de mortalidad, la tasa de letalidad, etcétera? Entonces nosotros estamos en, iniciando con el problema dos meses después de dos meses de que se inició en China. Entonces nos ha dado tiempo de, de prepararnos, ¿no? Ya hemos hecho muchos preparativos en, esperando de que en algún momento va a llegar. Porque en este caso de de que es un virus nuevo, pues la población no tiene defensas, ¿verdad? entonces tarde o temprano
2: llega. El ya llegó, ¿no? Ya tenemos enfermos.
1: Sí, 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 claro, ya llegó. Ya tenemos este cinco casos confirmados. O sea, cinco casos confirmados ninguno de grave. coronavirus. Ninguno grave y en este momento ninguno hospitalizado. Teníamos uno hospitalizado que salió ayer. Que estaba en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Era el único que estaba hospitalizado y ya salió. Ya está curado.
2: A ver, doctor, ya, 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 ya me puse nervioso. A ver. Entonces, a ver, esta oleada mediática respecto de la enfermedad eh, fue inventada. Tenía detrás de sí la idea de a ver cómo le hacemos para que se vendan más medicamentos y entonces no es tan letal como nos dijeron que era. Casi nos íbamos a caer en la calle muertos. este ¿Qué, qué es esto? Eh? Ya, ya con la influenza tenemos muchas eh, experiencias de cómo se, cómo se hizo, yo diría fraude con la enfermedad hasta cierto punto, porque eh, de pronto surgieron medicamentos como el Tamiflu, ¿no?, que Resultaban con la firma de un secretario de estado de los Estados Unidos en la farmacéutica no no no, no sé pero pero a ver platiquemos un poco qué es esto
1: sí no en definitivamente ha habido exageración de parte de los medios masivos de comunicación en México y en el mundo ha habido una exageración y en cierto sentido también este pues una una posición anti china verdad china es un país que es la segunda potencia mundial, ¿verdad? Es el segundo en Producto Interno Bruto y que tiene un crecimiento impresionante y que está a punto de desbancar a los Estados Unidos. Entonces, con el surgimiento del coronavirus, pues se ve una oportunidad de pegarle a el principal competidor de la economía norteamericana, que son
2: los chinos. Pero las bolsas de este lado del mundo fueron las que se cayeron. Le pegó más duro a, a las bolsas que los chinos, ¿no? El sí, coronavirus.
1: Sí, efectivamente, eh, eh, está afectando más a las bolsas de este lado, ¿no? Pero también sí se está afectando a los productos chinos, ¿no? A través de esta campaña en contra de este país, este, pues se, 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 se intenta, pues bloquear y disminuir el crecimiento económico y bloquear los productos chinos, que no se ha podido, pero ese es el
2: intento que, que prevalece. ¿no? Y en esta, ola, en este río revuelto, ¿quiénes son los pescadores?
1: Bueno, pues en cada país es diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, pues eh, se vio como una oportunidad de, de la derecha, de la oposición, de tratar de cuestionar a, al gobierno mexicano, ¿no? Ahí estaba, por ahí caricaturas así interesantes eh, en el periódico de ayer en La Jornada, ¿no? Donde salen todos los principales líderes de la derecha festejando que que viene el coronavirus porque es una oportunidad para pues cuestionar. Para golpear el de López así es efectivamente.
2: Y desde luego detrás de esto las farmacéuticas, las firmas.
1: Sí, también las firmas farmacéuticas pues tratan de de sacar este su ventaja a esta situación todo el mundo ahorita por supuesto está investigando este, el tratamiento que se logre encontrar eficaz contra el coronavirus pues va a enriquecer a la empresa que lo logre desarrollar, lo mismo quien este, logre desarrollar la, la vacuna contra el coronavirus pues va a enriquecer no incluso hay hipótesis así o, o anécdotas de que gente que cree el coronavirus es una invención por, por el laboratorio. No es así. No es la invención de un laboratorio norteamericano y que está criado y que es parte de la guerra biológica. No. Realmente hay enfermedades emergentes y eso lo ha habido durante toda la historia de la humana, humanidad. Hay enfermedades que surgen y hay enfermedades que desaparecen. No así que todo esto es dialéctico. Evoluciona. Entonces esta es una nueva enfermedad cómo surgió el ébola, cómo han surgido el virus del VIH, etcétera.
2: Surgen enfermedades
1: y otras van desapareciendo porque las vamos eliminando.
2: Hace, pues no hace mucho. De pronto en el periódico, en la jornada, teníamos frente a nosotros las, las fotografías que íbamos a publicar al siguiente día. Y había una que era impresionante. Eran cientos, tal vez miles de máquinas en un terreno diciendo, se va a construir en tiempo récord un hospital en China para alojar a los enfermos de virus. Creo que esa, esa, esa fotografía que le dio vuelta al mundo y que nadie desmintió, se uno, oye, pues esto va en serio, ¿eh? Esto sí es cierto, esto va en serio. Entonces, ¿qué vieron los chinos? ¿si ¿Sí vieron una amenaza real?
1: Ah, no, claro. En China fue una verdadera amenaza y eso de la construcción del hospital lo vimos no nada más en fotos, lo vimos en video. Sí, sí. Estuvimos viendo la secuencia de que en una semana armaron un hospital para tener ahí a los enfermos del de coronavirus. Sí, vieron una amenaza real y además fue, fue cierto. Los chinos han hecho un trabajo impresionante para bloquear la expansión de esta enfermedad. O sea, el, vamos a podemos calcular que este en el mundo la gran mayoría de los casos están en China. O sea, de 88 mil casos que ha habido en el mundo, de 88 mil casos, 80 mil son de China, que lograron inmediatamente confinar la enfermedad a lo que es esta provincia de Hubei y lo que es la, la ciudad de Wuhan. Entonces hicieron un gran trabajo que impidió que realmente se expandiera como si se expandió la influenza. ¿no? Ahí está ahorita confinado en, en China. ¿no? Principalmente hay ya otros cinco países en donde se puede hablar que ya hay reproducción local del virus verdad, como es Italia, como es Irán, como es Singapur, como es Japón y Corea. Corea, esos son los cinco países en donde ya existe transmisión local del virus, pero comparativamente con lo que fue la pandemia de la influencia, pues esto eh, hay que agradecerle a los chinos el trabajo de salud pública tan impresionante que, que hicieron,
2: China importantísimo, Cuba con una posible solución.
1: Sí, sí, bueno, eso nos, nos tiene muy entusiasmados, ¿no? O sea, los cubanos desde hace muchos años desarrollaron el interferón, que ya se está, bueno, ya sabemos que es muy efectivo contra este tipo de infecciones, este, contra todo tipo de virus, ¿verdad? Contra todo tipo de enfermedades infecciosas virales y ya el interferón que Cuba está produciendo ya se está utilizando en China.
2: Y sí, si, sí si sirve, sí si está cumpliendo con los requisitos que exige la enfermedad.
1: Por supuesto, es una sustancia que ayuda mucho a combatir la, las infecciones virales. ¿no?
2: Entonces, no es la solución para el coronavirus, pero es eh, coadyuvante, digamos.
1: Es coadyuvante, sí contribuye a la, a la curación de los pacientes con coronavirus, por supuesto. Curiosamente,
2: no le... Cuba y China. Sí. Donde la medicina es real. Por supuesto. Es cierto.
1: No le veo lo curioso. En
2: realidad... Le preguntamos es... a los demás países, doctor. <risa> 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 vamos a hacer un corte y vamos a regresar de inmediato a nuestro teléfono 5536-8989. La sin costo 01800 52
0: ocho.
2: Vamos al corte y regresamos. gracias, gracias por continuar con nosotros estamos hablando con el doctor Alfredo Ger Ochoa director general de los servicios de salud público en la Ciudad de México y bueno, a ver, y nos quedamos en esto de que ¿por qué, por qué ellos, por qué China y por qué Cuba se desarrollan medicamentos o no sé cómo se llame esto antivirales este, ¿por qué están preocupados por la salud y por qué en los países capitalistas resulta que no? ¿Qué pasa? Bueno,
1: habrá que empezar diciendo que estos dos países son países socialistas, ¿verdad? comunistas, en donde existen sistemas de salud unificados que han sido organizados para responder a las necesidades de salud de la población. ¿verdad? Ahí la, la salud no es una mercancía, ahí la salud no es un negocio como sí si lo existe en los países capitalistas. Entonces, ambos países, tanto Cuba como China, pues se han dedicado a invertir en la ciencia médica para satisfacer las necesidades de salud de la población. Por eso tienen los mejores indicadores en salud, las mejores este, tasas este, de, de salud, o sea, las mejores evaluaciones... Por ejemplo, si hablamos de esperanza de vida, bueno, pues la esperanza de vida de los chinos, de los cubanos, pues está por encima de la mayoría de los países capitalistas. La tasa de mortalidad infantil, pues es de las menores. ¿Por qué? Bueno, pues, porque su sistema de salud se preocupa en atender a su población, a ellos se debe, ¿no? Y, y lo, en los dos casos son sistemas de salud unificados, ¿no?
2: Sí, me, me parece que como que son sistemas de salud que llevan o que piensan en el humano, no piensan en el mercado. Exacto. Y aquí en México la salud se convirtió en un mercado.
1: Sí, exactamente. Aquí siempre ha sido un mercado. A pesar de que existe en la Constitución estipulado el derecho a la salud, pues el mismo sistema de mercado que tenemos, pues a veces... Este impide que se pueda hacer efectivo el derecho a la salud ¿no? entonces por ejemplo, el seguro popular el seguro popular era un sistema de prepago finalmente fue un sistema copiado a los Estados Unidos
2: verdad.
1: Así es, este, los seguros privados norteamericanos en donde el que tiene para comprar un seguro pues tiene derecho a la atención. Acá en México se pretendió hacer lo mismo con el seguro popular. Se co se pretendía cobrarlo.
2: Sí, pero eso reventó rápido,
1: ¿no? Eso reventó rápido porque la realidad es más terca, ¿no? Entonces, pues la gente no compraba el seguro popular. Al principio se dijo, vamos a exentar al 20%, ¿verdad? Dos deciles de la población, los más pobres, esos no no van a pagar. Pero el restante 80% sí deben de pagar. Pues nadie pagaba, nadie pagaba hasta que de plano finalmente terminó, este pues ya no exigiendo el prepago, que era el concepto que, que impulsaron los creadores del Seguro Popular, el doctor Julio Fren Mora.
2: ¿Y en qué terminó? ¿Cómo, ¿Cómo lo sintieron ustedes? Porque cuando llegaron ustedes se encontraron con el Seguro Popular.
1: Sí, ¿Y no lo encontraron ahí? No, pues lo que trajo el Seguro Popular fue un desmantelamiento de las instituciones de salud. Para empezar, antes del Seguro Popular se tenía derecho a todas las intervenciones de salud. Llega el Seguro Popular y dice, no, nada más las que estén consideradas en este catálogo único de servicios esenciales de salud el cauces. Entonces lo acotaron y muchos padecimientos pues quedaron fuera y no eran protegidos por el seguro popular. Entonces, para empezar, acotó, ¿verdad? Y luego eh, el financiamiento estuvo condicionado a una cierta acreditación de las de los centros de salud. Si no cumplían, no se daba el financiamiento. Entonces se fue desfinanciando. En el sexenio pasado los recortes fueron impresionantes en, en salud. De los seis años del sexenio, en cinco de ellos hubo recortes drásticos a lo que es el presupuesto de, del sector salud.
2: Y sí, yo, de pronto se entera uno que había cosas, por ejemplo, en el hospital de, de cardiología, en donde había una sala VIP y donde se cobraba a la gente a veces cuestiones excesivas y la gente que no tenía, pues tendría que morirse, no había más. ¿Cómo, cómo podía suceder eso en, en un estado como el Estado mexicano? ¿Por qué no se denunciaba, doctor? ¿Por qué se denuncia hoy todo? ¿Es, es, es que llegamos a donde a, fue la gota que se derramó que derramó el vaso? o ¿Por qué se está denunciando hoy? hoy casi todos los días tenemos gente en la calle protestando por los servicios de salud, ¿qué pasa?
1: Bueno, pues lo que pasa es que con esta nueva administración este, pues se descubrieron muchos malos manejos principalmente en lo que es la compra de los medicamentos o sea, había monopolios de, de medicamentos en donde ya había acuerdos de comprarle siempre al mismo proveedor y a precios muy altos verdad y los famosos moches existentes. no Entonces entra la nueva administración y este ya no participa de este juego perverso de, este, de los moches o de la corrupción y entonces las mismas empresas de medicamentos afectadas por eso empiezan a hacer una campaña en contra o incluso un boicot de no este, vender pretender no vender medicamentos este a, a las instituciones públicas de salud
2: me encontré con cosas terribles como, como que había médicos que no el, el que negaban el servicio y que pretendía que los pacientes compraran los medicamentos que tenía en bodegas el, las propias instituciones se llegaron a ver esos casos ¿ustedes los vieron? ¿fueron cosas que supe, ustedes supieron?
1: Sí, por supuesto, todo eso fue evidente desde el principio de la administración y que hemos ido este, combatiendo ¿no? para que ya no se den. La Ciudad de México, afortunadamente, tenemos ya algunos años de estar impulsando la gratuidad de los servicios. ¿no? Desde el 2006 hay la ley de gratuidad de los servicios. Entonces, a Pero pesar... no un
2: buen servicio, doctor, como que aquí también... Hubo cosas, este, o hay cosas terribles, de pronto como que no hay camas, como que no se atiende. Hay algo que se perdió también en el médico, ¿no Cristian? usted? Sí, sí, sí,
1: por el desfinanciamiento que hubo en estas últimas administraciones, pues por supuesto que afectó a lo que es la disponibilidad de servicios, lo que es el acceso a los servicios, ¿verdad? Porque finalmente el Seguro Popular siguió trabajando con la misma carencia de recursos en, la, en, las, en los hospitales o en los centros de salud. No sí. se fortaleció de este, la, la infraestructura, más bien se desmanteló hasta cierto punto.
2: Ahorita hay una noticia. En Nuevo León dicen los padres de un menor que acaba de fallecer por cáncer que es culpa del gobierno porque no llegó el medicamento. Y seguimos padeciendo y escuchando esto todos los días. Y eso como que no le va a caer muy bien a, a este gobierno, ¿no? Como que, como que eso desmitifica, o, o, o a lo mejor no es, así, no, es la, la, no es la palabra, pero como que le quita legi legitimidad a un proyecto que de todas parecía bueno.
1: Sí, en esos casos de que murió un menor en Nuevo León, habría que revisar que, que, dónde se atendía, si fue realmente carencia de medicamento, etc. ¿no? Lo que sí es que hay una campaña este intensiva para resaltar o este tipo de casos y a veces que resultan casos verdaderamente anecdóticos. ¿no?
2: Muy bien, vamos a ir a un, a un corte, vamos a regresar de inmediato para seguir trabaja, trabajando y platicando con el doctor Jorge Alfredo Ochoa, que él trabaja en los servicios de salud de la Ciudad de México. Vamos al corte. Regresamos de inmediato. Nuestros teléfonos, 5536-8989.
0: La sin costo 52688
2: Vamos al corte. Regresamos. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar en discrepancias. Bueno, hoy que estamos hablando con, con el doctor Jorge Alfredo Ochoa, que es director general de los Servicios Médicos de Salud Pública de la Ciudad de México, y que de alguna manera estamos tratando de ponerle a usted los pisos en la tierra sobre esto del coronavirus. Y me decía ahorita en el corte el doctor, es que todavía no empezamos a hablar del coronavirus, yo digo, bueno, hablemos del coronavirus, doctor. Díganos qué nos falta o de qué se trata.
1: Bueno, pues decirle que este. ahorita en el país nada más tenemos cinco casos confirmados de coronavirus. Que a eso, pues, realmente eh, reduce de manera extraordinaria el riesgo de, de contagio. ¿ya? Hemos este. Organizado este eh, análisis de el, la enfermedad del coronavirus, de que va a haber tres escenarios ahorita estamos en el primer escenario que es los casos importados, que siempre dijimos que tarde o temprano iba a entrar como casos importados de los países de en donde existe la enfermedad ya entraron ya tenemos estos cinco casos estamos en el primer escenario importación, casos importados. El segundo escenario es probablemente estos casos importados si sí puedan contagiar a otras personas, los más cercanos, familiares o personas dentro de la comunidad. Eso nos hablaría de un segundo escenario que es la dispersión comunitaria. Y finalmente un tercer escenario que es si estos casos se incrementan notoriamente este en la población en general y entonces ya hablaríamos del de escenario de epidemia ¿verdad? Entonces nosotros estamos este, esperando que no se pase al segundo escenario, que se contenga que se logre este, limitar la propagación de la enfermedad para que quede en este primer escenario pero estamos preparados si se llega a un segundo escenario
2: a ver, yo he oído mucho la palabra, estamos preparados, ¿qué significa estar preparado?
1: Bueno, lo que significa estar preparados es que estamos haciendo la vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues tenemos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí tenemos este, más de 40 personas de nuestra, de atención médica de vigilancia epidemiológica que las 24 horas del día estamos vigilando la entrada de los aviones y los aviones que vienen de Italia ahorita principalmente, ¿no? Tenemos un vuelo diario de Italia pues esos vuelos diarios de Italia los vigilamos, hacemos entrevistas a los, a los viajeros internacionales medimos la temperatura tenemos este... ...lo que se llaman las cámaras termográficas... ...que todos los viajeros que entran al Aeropuerto Internacional... ...de la Ciudad de México, se les mide la temperatura. Y muchas todos, veces... Todos, todos absolutamente todos entran este en los diversos... Eh, ...entradas de, los de, de las dos terminales, la 1 y la 2... ...todos llegan finalmente a un túnel o a un pasillo común más bien, en donde hay estas cámaras termográficas que tienen la capacidad de eh, monitorear, evaluar la temperatura de todos los que pasan por ese pasillo. ¿Ah? Y ya podemos decir, ay, ese hay 38 grados centígrados. Entonces a esa persona se le entrevista y se le toman datos y, y se les pregunta en relación a si tiene algún síntoma, si, si tiene algún malestar, dolor de garganta, malestar general, este de estornudos, tos, etcétera, ya sabiendo que, que tiene alta la temperatura.
0: Eh, yo quisiera preguntar, tomando en cuenta que el periodo de incubación del virus eh, puede ser de varios días, incluso según he leído hasta de dos semanas, eh. En ese caso, ¿cómo se hace? Cuando cuando no presentan ningún síntoma, cuando llegan, pero llegan de un lugar que, que pues ya tiene casos confirmados, como en este caso Italia, ¿qué se hace en ese caso?
1: Bueno, eh, nosotros estamos siempre a la búsqueda de casos que traen síntomas. Si alguno trae síntomas, eh, inmediatamente nosotros este, lo llevamos a una sala especial, le hacemos toda la entrevista y lo este, aislamos. Hacemos lo que es el aislamiento de ese caso sospechoso porque viene de Italia y trae síntomas, entonces ya se convierte automáticamente en un caso sospechoso que deberá estar bajo tratamiento, ¿verdad?, en su casa, si son síntomas leves, o en hospital, si viniera ya con síntomas de insuficiencia respiratoria. ¿verdad? Ahora, esos, esas personas que también llegan y no tienen ningún síntoma, de todas maneras les recomendamos que este, estén en contacto con nosotros, les tomamos su teléfono y diariamente les hacemos una llamada para saber si siguen asintomáticos.
0: Entonces si ¿sí hay un control, se puede decir, de esas personas.
1: Sí, por supuesto que hay un control y es cierto que existe un periodo de incubación. La clave aquí es este estarlos observando durante los 14 días. Si en esos 14 días no presenta ningún síntoma, quiere decir que no venía en periodo de incubación la persona. Y las que sí venían con síntomas, pues eso sí, hay que hacer aislamiento e inmediatamente hacer el estudio de contactos, ¿verdad? Con quienes vino en contacto en el avión y a todos hay que entrevistarlos, visitarlos, ¿verdad? Y luego este ver eh, si es una persona que este, entra a la Ciudad de México y ya desarrolla síntomas dentro de la ciudad de México pues lo mismo no hay que darles tratamiento hay que aislarlo en su domicilio o en el hospital este brindarle la atención médica y estudiar a todos sus contactos para que no garantizar que no se expanda eh, la posibilidad del contagio
0: bien hay otra cosa que también me me preocupa y es el hecho de que bueno entre los síntomas que se bueno más bien no síntomas, sino como que los sectores más vulnerables o susceptibles a atraer a el virus eh, pues Son personas con obesidad, con defensas bajas, con diabetes Tomando en cuenta que pues México es uno, ocupamos los primeros lugares en, en diabetes y obesidad eh, No resulta alarmante demasiado Que ya, que se puedan presentar casos más graves pues de los que ya tenemos ahorita, que pues son pocos pero, ¿estamos realmente preparados para eso? Sí. Tomando en cuenta esos puntos?
1: Sí, por supuesto, estamos preparados para eso a través, primero, de estas medidas que se toman en el aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, me faltó decir que desde que el avión está en el vuelo, nosotros recibimos la información en torre de control de si alguien viene estornudando o viene tosiendo. Si fuera ese el caso, ese avión se estaciona en una parte que se llama situación una posición remota y hasta ahí va este personal que tenemos en la oficina de sanidad internacional pues hacer la revisión de todos los pasajeros que vienen en ese avión en donde nos reportaron desde el aire que alguien venía tosiendo o venía con con fiebre verdad Claro. ahora de qué otra manera estamos preparados bueno pues a través de toda esta ...difusión que hemos hecho... ...de las medidas preventivas... ¿no? ...las medidas preventivas... ...es lo más importante... ...que este... ...para poder evitar... ...los contagios... ¿no? ...simplemente si nosotros... ...llevamos a cabo... ...lo que es este... ...lavarse las manos frecuentemente... ...con agua, jabón... ...o con gel, con alcohol... ...pues eso es un gran avance... ...para evitar el contagio...
0: Sí, lo más otras, ...otras
1: medidas... Muy sencillas es Que no se debe uno llevar la mano A la cara Ni a la boca, ni a la nariz Ni a los ojos <risa> Y eso es de lo que menos se cumple <risa> Es de lo que menos se cumple Lo que tenemos la costumbre de estar llevando Nos uh -huh. tallarnos los ojos La mano a la boca La mano a la nariz sí. Y hay que recordar Cómo se transmite el coronavirus Gotitas de saliva, punto y ya sabemos que es gotita de salida, por ejemplo, cuando tose uno, como ahorita toseó el compañero, siempre debe ser el la tos de etiqueta, el estornudo de etiqueta, siempre aquí. ¿Por qué y se llama etiqueta? Eh? Porque es una manera elegante de, de estornudar, ¿no? En donde es en la parte interna del codo en donde va a quedar. Y entonces es uno amable de que no está contaminando la mano que utiliza frecuentemente para saludar, ¿verdad? Entonces es una amabilidad, una cortesía <risa> ante, ante los demás.
0: Eh, también respecto a, por ejemplo, pues las compras de pánico que se que vimos que se provocaron cuando se descubrió el primer caso, me gustaría que nos dijera qué, qué sí debemos hacer, qué no debemos hacer. Por ejemplo, eh, Mediante el uso de cubrebocas, si debemos o no usarlo, todas esas cosas.
1: Sí, en realidad este el uso de cubrebocas es para el paciente que tiene síntomas. Si no, no es necesario usar el cubrebocas. Y también para el prestador de servicios, el médico, la enfermera que uh -huh. está atendiendo al paciente, también debe de utilizar el cubrebocas.
0: Incluso en lugares muy concurridos como el metro, incluso ni siquiera ahí es necesario.
1: No, en este momento, en esta fase en donde tenemos cinco casos en 130 millones de mexicanos, uh -huh. no es necesario el uso okay. del cubrebocas en el metro ni en los camiones. Sí, es muy nada.
0: importante porque, eh, pues, que no vaya a pasar lo que con la influenza, ¿no? Que... No sabíamos qué hacer, de repente, ahora ya estamos un poquito más preparados, sabemos cuáles son las medidas básicas, como la que, las que nos acaba de mencionar, y es muy importante que lo sepamos, porque sí he visto personas que realmente están muy alarmadas, que no saben, que escuchan acá que sí, que no, entonces que usted como experto nos lo diga, nos da mucha tranquilidad.
1: Claro, también es importante, por ejemplo, ahorita que hablamos del metro, del transporte público, etcétera, este garantizar que los sitios comunes estén este descontaminados, que estén limpios, ¿no? por ejemplo los barandales de las escaleras o, do, o en el metro, eso debe de estar limpio, ¿no? no sería sí, los... bueno que en la
2: entrada de todas las estaciones del metro hubiera gel para que sí. la gente se se desinfectara las manos.
1: sí es importante que todos ese tipo de sitios exista gel o en las escuelas también en las entradas de las escuelas, en las entradas de los trabajos, eso sí es muy importante, ¿no? es yo creo que la medida más importante de lavado de manos frecuente o utilización del gel, ¿verdad? eso es clave. Y lo otro medida también muy importante eh, que muchas veces la gente no no sigue este, es quedarse en su casa cuando uno está enfermo O sea, si uno uh -huh. tiene síntomas respiratorios No debe de ir a trabajar ni a estudiar Se debe quedar en su casa Y de esa manera pues va a evitar contagiar a otros Y además seguir las las medidas de, re, de reposo La mejor medicina que existe Contra este tipo de padecimientos como el coronavirus Es el reposo el estar con este tomando muchos líquidos con vitamina C porque finalmente es una infección respiratoria como la gripe común y corriente no que si se toman estas medidas pues no se va a agravar
2: cuando cómo diferencio mi gripa de una un coronavirus
1: imposible solamente solamente haciendo el estudio de laboratorio es imposible porque una gripe común y corriente tiene los mismos síntomas del coronavirus, ¿verdad? Hay fiebre, hay dolor de garganta, hay tos y hay malestar
2: general, los mismos síntomas. Entonces cualquiera que tenga estos síntomas debe ocurrir de inmediato hacia un hacia un, hacia un hospital o hacia un médico.
1: Hacia un médico, sí, no, no automedicarse, es otra de las medidas importantes, no se debe automedicar. No utilizar antibióticos, por ejemplo, cuando uno tiene una gripe, porque los antibióticos son contra las bacterias, una infección bacteriana, uh -huh. y la gripe es viral, entonces no sirve darle un antibiótico.
2: Tequila y limón, doctor. <risa> vamos a ir a un corte rápidamente y vamos a regresar con ustedes. Nuestro teléfono 5536-8989...
0: La costo 01800 5052 688.
2: Regresamos inmediato. Bien, gracias, gracias por estar con, nos con nosotros. Déjeme ir a este momento en el que... ...es el momento más importante de nuestro programa... ...que es la voz de ustedes, sus llamadas. Y aquí tengo a don Manuel Munguía de Iztapalapa... ...como siempre un saludo, un saludo grande don Manuel. Él también nos envía un saludo y dice... ...en 15 meses de la actual administración... ...es imposible limpiar tanta sociedad, tanta inmundicia saltan a la vista los casos del señor Bartlett, del señor Romo, lo cual nos indica que todos los corruptos que aún están involucrados en la maquinaria del Estado siguen haciendo de las suyas. No estamos dudando de la honestidad de López Obrador, sino de todos los peristas, panistas y perredistas y del movimiento ciudadano que lo rodean. Ante tanta impunidad, pobreza, desigualdad y muerte, eh, lo único que está poniéndose en peligro es la realización de la transformación que tanto necesita México, sobre todo en el aspecto de la justicia social, que los no liberales depredadores están acostumbrados a violar, pasando sobre cualquier derecho humano y sobre todo sobre nuestra soberanía nacional. Ya basta, señores. Gracias, don Manuel. Susi.
0: Don Benjamín Cerrus nos habla de Benito Juárez y nos cuenta que el año pasado a su hermano le dio un paro cardíaco. Como no cotizaba le costó mucho trabajo, lo llevó al centro médico. Dice, me costó, le dieron una cama, me costó mucho que le dieran una cama, un suero, que lo atendieran hasta que se les dio la gana. Mi Uf. hermano es actor, si no eres trabajador y no cotizas, no te atienden, no te dan el servicio médico, es muy difícil esto. Saludos.
2: Sí, eso que pasaba con el Seguro Popular, ¿verdad? Exactamente. Miguel Ramírez de Tecama dice... En el Ébola murieron menos personas que con el coronavirus. ¿Por qué, tan, ¿por qué tanto temor al coronavirus si es tan inofensivo como el doctor dice? ¿Cómo están procesando el 3% de esos de, de esos muestreos o muestras? No? ¿Y ¿Quién más?
0: Eh, bien, eh... Licenciada Lidia de Cárdenas, de Naucalpan. Saludos afectuosos a Miguel Ángel y a todo el equipo. Después de 37 años de desmantelamiento al sector salud, el gobierno actual reduce el presupuesto, este año. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema de pagar medicamentos, equipo médico? ¿Es un problema actual grave? ¿Lo disfrazan como corrupción? Estamos hartos de estos políticos.
2: Y nos dice Lourdes García de Tlalpan. Tienen más de cinco años que las redes sociales, que en las redes sociales se decía el desabasto de medicamentos y que no iban a atender a enfermos de cáncer, sida, diabetes, etc. En ninguna institución pública. ¿Por qué hasta ahora lo sacan a la luz? Hace como diez años, feminicidios desaparecidos no eran, no se decía nada. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué hablan de esas personas? Saludos al programa. Muchas gracias, señor Lourdes. Raúl Hernández,
0: Hernández de Tlahuac. Nos dice, me operé en el hospital, eh, ayúdame por favor, Miguel Ángel.
2: Del hospital uh, Gea González. Muy
0: bien, del hospital Gea González. Soy discapacitado visual. En 2018 me cobraron 35 mil 35, pesos. ¿Dónde, ¿Dónde está la gratuidad del Seguro Popular? Así que ahora no vengan a rasgarse las vestiduras.
2: O sea, se trata de cambiar el Seguro Popular, dice Jaime Rojas de Tlalpan todo mundo sabemos quiénes son los que quieren desestabilizar el país, así, es como a la, así como a la UNAM o al Tren Maya. Esos corruptos se han apoderado de la riqueza del país y quieren destruir la clase media, así como, como sus negocios, para apoderárselos y concentrar aún más la riqueza del país en sus manos de rata.
0: Rubén Pinto, de Catepec, Estado de México. Ojalá que el coronavirus sea una enfermedad democrática que también les dé a los políticos, a los delincuentes y a los comerciantes, y no solo a los pobres.
2: Ahí está la cosa, muy bien. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, referente a lo que andan anunciando de la escasez de medicina en la época de Televisa, eh, Enrique Peña Nieto se gasta más en publicidad el señor Narro, secretario de Salud, después del director del ISTE, e igual el director del Seguro Social. Referente al próximo lunes, la que dice, provocación que están haciendo los del PAN, igual que los oscuros del Yunque, provocando a las mujeres para que alenten, para que, eh, para atentar sus derechos. ¿A qué se debe que no han dado nada no, no han hablado nada de la pedofilia. ¿Será que le perjudica sus intereses o tratan de ocultar algo? Es un partido peligroso, dice David Campos.
0: Sofía López de Venustiano Carranza. Ayer con Joaquín López Dóriga estaba hablando con un doctor y comentó que no los están revisando en el aeropuerto. No están preparados. Las autoridades no saben cómo llevar este caso del coronavirus y lo que dicen es falso.
2: Bueno, este, yo le voy a decir una cosa, del culpa si esté paqueando yendo ese hombre. <risa> que sacó el de Coyacán, dice Don Miguel Ángel, la jefa de gobierno no tiene congruencia política, ya que cuando inició su administración anunció la desaparición de los cuerpos de granaderos, al considerar que una sociedad madura no requiere de represión. Pero por otro lado, ya solicitó la presencia de 5.000 elementos para cuidar la manifestación del 8 de marzo. ¿Quién le, entenderá? ¿Quién le entiende realmente? Y don Arturo Badaguer de Benito Juárez dice el coronavirus es una guerra contra China, porque China tiene un paradigma llamado la nueva ruta de la seda, y quieren que los demás países lo sigan. El, el coronavirus es más peligroso es lo que dice que el Borelas virus, no, no, no entiendo, eh. Borelas, se refiere a Calderón, el Borelas virus es más peligroso que el coronavirus, quiere hacer golpe de estado con el 2006, saludos, muchísimas, muchísimas gracias, doctor, con que nos despedimos.
1: Haciendo un llamado a toda la población para que este, lleve a cabo las medidas preventivas, es muy fácil simplemente hacer lo que se debe de hacer siempre, haya o no haya coronavirus, que es lavarse las manos frecuentemente, estornudar con etiqueta en la parte interna del codo, no llevarse las manos a la cara, a la nariz, a la boca, a los ojos desinfectar las superficies comunes como son los teléfonos que utiliza todo el mundo deben estar desinfectados las manijas de las de las puertas deben estar desinfectados y no automedicarse y quedarse en casa cuando este, se tiene algún síntoma respiratorio
2: bueno pues ya oyeron ustedes toda esta explicación de cómo está la salida de nuestra ciudad en nuestro país de boca de quien lo está viviendo. Y bueno, le agradecemos como siempre, doctor, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Hoy, martes 3 de marzo del 2020, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Lorena Ugalde en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, Susi, buenas noches. Muchas gracias, gracias Miguel Ángel, buenas noches,
0: aquí. y un placer estar aquí como siempre. Aquí
2: nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por su presencia, Miguel Ángel Velázquez, como siempre, como siempre recomienda. Si lo que dijimos aquí le sirve, tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no, la democracia le da alternativas, cámbiele a Mvisión, a MBS, a Televisa, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.